1: 来到了一点零四分了，再度回到了 You 又来秀 FM 零四点一之声广播电台，陪同大家。嗯，回到了今天礼拜三的台湾高等检察署以及台北地检署。那么，在这个生活法律生活法庭的部分呢，待会呢有我们的斧头帮主，我要特别介绍一下我们导播啊、哦，因为还在念演说，我们可爱的小安、小川啦、啊。他这个字是安，但是我们那个叫小川。他的绰号叫斧头帮主是真的，因为他,他的办案就很像那一只很绿的斧头。呵呵他再听到就会想打我，不过他真的办案很厉害，就是说他会借由他在力挺的时候啊，我觉得这个因为小孩也是念蛮对这个还蛮有缘，就是想要喜欢呢、哦。可以听他在一些法庭里面的哦，就是有时候当事人，呃，或者是一些法律尝试哦，都有利于跟不利于自己都搞不清楚，哈、哦，可能原本已经有利于这个自己，然后到最后变成是不利于。我觉得可以借由这一集哦，如果刚好小川要写作业的话，倒是可以听一下哦。就是他有几个案例还我觉得还不错，就是呃，就是有些人会以为说哦，被告是起会会被上诉，对不对？就到最后是自己被上诉。嘿嘿，所以呢，有时候哦，就是不要把自己越搞越糟啦。好，哎呀，不要不要把自己装得太聪明，要像我一样，就是白痴，哦，没有，不是白痴，是是是，是不用太聪明哦，只要直接一点就好，这样可以吧？啊，好好好,好，我们家就穿越怪被我笑死，好，来跟大家聊一下哦。这个刑事诉讼资讯或之平台呢，已经获准了193件。那这193件呢，多为所谓的什么案件呢？就是性侵。所以我大家来跟大家讲，另外哦，在我们今年的直播呢，除了法务部的保护司、台北地检署、台湾高等检察署之外，还加入了警政署、刑事警察局跟高检署的直播时间。所以明天呢是警政署，呃，就是我们呃在这个刑事警察局跟高检署一起合作的这个直播呢，大家可以直接先上我们的正声广播公司的 FB， 你小川你可以上一下，真的还这个奖品真的是太优厚了，而且我觉得那是你蛮实用的，嗯。啊、呃，这个答案很简单，因为我们明天针对的是新生人这一块哦、呃，就是，呃，就像我一样是新生人家属哦、呃，可能要给我们这些新生人家属的一个加油鼓气的话，够够简单了吧？对，但是你看到东西，你就会觉得，怎么这么的大气？我当然大气喽啊，不过不不不是我大气啦。哈哈哈哈是刑事局哦，这个我们的刑事局比较大气哦，因为刚好呢，这今年度的一个合作，未来呢每一年合作呢，我们会针对了很多的这些案件里面哦，如何去配合检警调，我觉得这个也是要让民众了解的。那刚刚讲到对于这个刑事诉讼资讯获知平台以后。核准了193件。那我讲到的多为性侵案件这个部分呢，其实就是对于我们被害人刑事诉讼资讯获知平台，到底是否扩大开放申请对象。那么，法务部部长蔡清祥就说，其实基本上是可以考虑的，因为呢，这个。这个你要看，一百九十三件里面多为所谓的性侵，那就等于是它占很大的一个比例哦。不过呢，必须还是要兼顾所谓的治安跟各执法哦这个部分。那么当然呢，法务部检察司也特别讲到了司法禁用权哦各项的这个推展哦。指出，就是被害人刑事的诉讼跟这个资讯获知平台呢，其实从我们的去年7月1号我们就开办了，那各地检署呢核准的案件就有一百九件之外。其中就是性侵害这个字最多。那至于呢，这个平台是否会考虑说我们在开放案件其他关系人的申请？那么呢，当然是可以考虑。那司法改革国事会议呢，也曾经决议中有讲到，就是对于我们的司法制的一个呃弱势者啊。哦应该要建构一个比较完善的司法协助计划跟政策哦。那当然呢，以这个保证司法的一个弱势司法禁用权特殊需求之外，法务部检呢也说明说，在这个司法禁用权方面呢，我们有很多的这个各项推展。怎么推展呢？其中就是譬如说，我们过去呢，重大的刑事案件被害人只能透过司法文书好啊寄送或电话查询，说我先。现在进度在哪里？那七月的时候，在去年的时候，我们一开办一个平台，那现在的被害人就透过这个平台，不用直接打电话，既便利又快速。又可以马上知道，我现在案件跑到什么时候？什么时候可以出庭？什么时候被告是被获释的？好，什么时候是被羁押的？什么时候是要入监的？什么时候要假释出来的？我觉得这个是对于我们这些被害人家属、被害人是一个很大的一个开放空间哦。那台人法务部检察司，呃，这个李超伟主任检察官也讲到了，开办以来真的多半是性侵案件，所以说你说要不要再增加？我们也正在努力考。考验了、啊，跟这些试炼了、啊。那么当然也提醒，除了这些便民措施之外，检察官处理个案的态度、专业哦、啊，还有就是要有同理心。我觉得同理心很重要哦、啊，这才是我们现在最大的一个核心问题。否则就是我们正在做行政措施，就是。呃，再再做怎么好？你没有那样的同理心，你没有那样的一个呃做事的方式，我们再多，其实对于我们这些被害家属或者是被害人，都是会有一层叫做隔阂，应该要这样讲。好，当然呢，除了这以外呢，在前天哦，台湾高等检察署我们办了一个呃这个跟保饭保的工作指引新书发表，那我们希望它不是花瓶，这也是家长在讲的，我们希望它就是一个实物，实际上的，你要加入我们的行列，你必须知道我们的行列。有哪一些工作责任？那当然呢，不管是在考评上面，在呃这个考试考绩的上面，甚至我们就很像一个守则手册，它不是否只有给工作人员看，它可以给志工看，可以给办案的人看。那当然，除了这个以外呢，我们也做了三样的一个揭牌哈。那不管是在呃科技面上面的，呃办案上面。的，还有我们天平之秤。那昨天呢，罗秉成政委也有到我们的现场哦，他就马上赞扬我们这个家长。那法务部部长也讲说，好像邢太昭的工作的结案报告，那你这个话就感觉上好像他要升官了哦呵呵。我是觉得，嗯，基本上呢，我认识的这个刑检，因为他以前是我的考试官。嗯，他不大会像是这样子的一个态度在做事的人啊、哦，这是以我来讲，因为大家虽然他的呼声是最高，但是他还有很多事要做啊，因为他也是我们在级别里面最年轻的五四期，看够年轻吧？对呀、啊，因为剩下都是三几期、四几期的，我觉得磨练很重要啦。好、哦，当然经验他的丰富绝对没话说。好，那当然，因为检察总长江惠民呢，即将五月要卸任了。那检察官协会呢，也举办了所谓的新任检察长的一个推荐票选。那在今年的二月十六号的时候，我在节目就有讲到了，呃，就是票数票数拿最高的就是邢泰钊检察长啊、呃，写下了这个检察协会办理我们检察总长票选史上最高的票选记录、啊、你就知道。哦，真的很高。前五名呢，我们都是用笔画的啦，包含了朱兆明哦。大家对于朱兆明家长也很熟悉，以前的新北检地检，现在是我们高检的主任检察官，哦、他办了很多的案子，然后呢也非常的亲民。然后再来邢邢太昭家长，再来就是台北地检的林邦良家长，还有就是我们的长次张斗辉长次，包含了蔡碧玉啊、哦、这个院长啊、哦。那这些呢，呃，都是。怎么讲？到最后还是要有检察总长是这个呃总统命的，对对对对对,对对，应该是总统提名哦、呃，到立法院的好任命任任任意就是同意任命的啦。那么当然呃，我们有四场活动，分别就是智慧智慧呃分署侦查亭哦、呃、相关的设施启用,、呃、施启用那。大家可能对于这个来讲的话，其实我们一直在促进跟整个的一个便捷，让我们在这会财产分属的部分呢，可以更多的了解。那另外就是科技侦查中心的揭牌。那科技侦查这这个揭牌呢，我觉得大家可以上黄立德检察官，因为他以前以前是北检的主任检察官，我觉得他很有一套。他绰号叫做木村拓哉，真的长得很像。现在只是头发白了点，呵呵呵呵五官还是一样。呃，他对于这个科技侦查办案非常的有一套。嗯，这是我这个。如果说大家对于这一方面有有兴趣、有在学习、有在研磨的人，可以看一下。那再来就是我们根生宝会的一个捐赠铜雕艺术品《司法之称，要谢谢林炳耀主委，台北分会的林炳耀主委，还有就是吴东亮常务委员，他们两个都是呃台北地检，就是在我们台北分会的常务委呃委员。然后一个是主委，那但是他们是总会的常务委员，那么当然包含了范保跟根保的一个工作指引新书，好获得了呢，呃，这个大家的认可之外，我们也邀集了在犯罪被害这一块，在根生保会这一块，在儿童权益促进协会，包含了王维君啊、哦、李市长一起来共襄盛举。那当然呢，其实我觉得就是说，呃。我觉得要不时的在司法上面去讨论去。了解我们自己在做的工作态度、工作量，包含了我们的工作人员、社工、心理师、心理辅导师、临床师等等，还有就是教育训练。我觉得这点、这几点都是非常重要的。那当然，这个我们是一个 SOP 的一个传承经验，未来我们还是会继续啊，借由这样的一个呃、啊、做法，一致到全省各分会。它就变成是一本工具书，它不会无疾而终。大家，大家看了以后，那连民众看了他们都懂，想要从事志工的朋友都可以从这边了解。我觉得这是一个很棒的哦。好，带回来的时候就回到高等检查署，斧头，斧头，我们的斧头检察官要来喽。
0: 好朋友、哦，我是你的好朋友
1: 瑶瑶，再度回到了 You Like h o w FM 04.1， 正声广播电台，陪同大家。那么也开放0 2 2 3 7 2 9 2 0了。那么当然，我们也预告了，呃、哦，回到了台湾高等检察署王雅乔检察官时间了。那当然呢，大家对他名字呢非常熟悉，而且刚刚呢我还跟我们的导播哦小川哦现在也在念研究所，说一定要好好认真听啊，这很像不是在上课，而是实际经验。斧头帮。帮主来了，他在力挺中呢。你不懂得哪些事情哇、哦，想要写报告以干嘛的？赶快哦，借你的耳朵给瑶瑶。当然呢，我们民众有问题，他一定帮你解决。这个借有几个力挺的一个法律小故事哦，可以说明到法律常识是多么的重要。当然呢，我刚刚也有在这个预告讲到了，不管一审二审哦，呃，为什么常会讲到哎，一审判的很重，为什么二审重不重？不重，或者是说哎，有些人哦，就是说哎，应该要被起诉哦、呃，这个为什么变成是自己被起诉等等？所以呢，这个。时候，我们要赶快来让王雅乔检察官跟大家打个招呼，哈喽！
0: 是主持人好，各位听众大家好，我是王雅乔
1: 。哇，哇，这么有磁性的声音，你听听看，是不是？啊，
0: 天气冷，有点过敏不
1: 好意思。哎，不过大家已经习惯叫你斧头帮助，哎，怎么办呢？是。哎呀，没有关系啦，我跟你讲，其实我们检察官他是很亲民的，你会介意吗？
0: 啊，没关系，没关系。对
1: 他会很爱。哎<笑>、欸，不过倒是了、啊，今天呢也帮大家会诊了一下哦。是就是说，呃，其实我们在开庭的时候，不管在一审、二审<是>，因为呃，王小乔检察都担任过哦<是>、呃，所以呢，你最清楚那个状况。欸、而且里面里面常常会讲到一些，就是上诉不利哦，有时候自己自己在那边哦、呃、起诉上诉，到最后倒霉是自己耶。哎、欸
0: ，是的，呃，就好像。是呃，一般来讲，上诉如果是被告提起，当然是为了自己的利益提起嘛。嗯，那原则上的法律规定是说，如果是为了被告的利益或是被告自己提起上诉，那第二审的法院应该不可以判得比原来的刑度更重，是,是
1: 、这个、原则。对，这是原则。呀，是的。那但是好像现在不一样了，为什么？但
0: 是因为如果第二审法院认为原来的判决哈、哦、适用的这个法条有错误的话，嗯，那就不受这个原则的限制，而可能反而会加重。很多人都不了解，所以就说就好像吃药一样啊，有吃就有保佑，无家无波比哈，哦嗯、对吧？呃，有病治病，无病强身，反正上诉只是花点时间而已嘛。但是要小心的是说，如果提起上诉，那二审法院认定的内容或是适用的法律啊，跟原来不一样，那就有可能会加重。这个地方很多人没有留意到。嗯
1: ，赵先生想要请教一下检察官。是的，他说您刚才讲的意思，呃，有一点点，他觉得呃，想要请教的是是。呃，哇，还写的这么这么严肃啊啊！而且<笑>、哦、说提起上诉，基本上。自己都会请律师，是的。难道律师没有告诉你吗？嗯
0: 、哦,哦，必须说，当然律师都的学有专精了哈。嗯、那但是就是说，在有些地方，律师在上诉的时候，往往会可能这个地方他比较没有注意到。对，因为有的细节，因为每个人注意的面向不一样，但是如果有这种的风险，那有可能是没有注意到，或是当事人认为说这个风险是值得尝试的，跟判更轻来讲，这个风险是值得尝试的，那也有可能的。是，我都遇过
1: ，啊、哦，都遇过，是，你都怎么样迎刃而解啊？你看现在大家在问，哦，是的，
0: <笑>那我当检察官的时候，那<笑>、呃、大体上说、呃，哎，没
1: 有没有，啊、哦，等一下，<是>有三个人问你，刘小姐，<是>朱先生。李先生，他问说：“你怎么迎刃而解？你在一审怎么做？二审怎么做？”
0: 那原则上，呃，这个情形大部分都是在二审的时候会会遇到。遇对,对。那在一审的时候，当然我们对被告有利不利的是，相对一并注意。那如果我在，因为最近到二审立庭，那在二审如果遇到这样子的状况的时候，那很重要的是，我们会提醒呃被告，呃，也就是我们的对照哈、哦，跟大家讲说有这样子的风险，嗯、但是我们只是尽告知的义务，真正的选择权还是要留给对方来选择，是的。嗯。
1: <对>嗯，是，所以呢，基本上你还是会，呃，提醒他们，哦<对>，就这样。呃我也很怕
0: 被误会，说为了怕为了省事，或是法官为了省事，就告诉他你可能会比较重。不过我们会请会把这个意见提出来，然后让他带回去请教懂法律的人，再做最后的决定，这样
1: 子。嗯，是吴先生说，如果自己没有请律师的话呢？是
0: 啊，其实呃，我们的每个法院或是地检署哈，都有免费的法律辅助的。如果是呃法律辅助基金会当然要要要
1: 要要符合哦。
0: 是，嗯、但是如果呃只是简单的法律问题，那我在我们的法院。院啊、呃，往往都会有，我们可以上网去找，都有免费的法律咨询的资源。嗯，是。那现在很多的法律的大专院校、研究所，他们也会有服务的时段，提供您一个咨询。对
1: ，嗯，学校嘛，对不对,对？
0: 但是最重要是自己还是要做功课，嗯、<的>对，要自己做一点功课。对，是
1: 的。嗯，是。胡小姐说，为什么呢？第一审、一审呢、啊、判那么重，二审会判得那么轻？哦。
0: 呃，原原则上是这样，因为除非是检察官有提起上诉或为被告不利益提起上诉，如果都是被告提起上诉，那原则上只会跟以前一样或是更轻。对，所以会有这样的一个错觉啦。是的，嗯，是,是,
1: 是,是,是,是。是是那呃，刘先生说，为什么呃这个呃这个呃被呃被害人啊，呃？检察官帮被害人，然后呢提起上诉，结果后来被驳回，而且还不用被羁押。啊
0: 、呃，这个要看具体的个案，我就不知道。因为在审判中的时候，检察官就是平等，呃，跟被告、跟辩护人是对等的当事人。那呃，法院要不要为了审判的顺利进行，对,对,对，那要不要羁押被告，那是法院的权限，我们只能建议。对对对，是的。
1: 我们能提出建
0: 议而已、嗯。
1: 我们送到了法院的话，基本上积不积压就不是我们检察官的责任、哎、对,对，我们
0: 只提醒啊，就是对建议法院这样子。他说：“
1: 那为什么很多检察官要再积极的再再次的提起上诉
0: ，呃、积压
1: ，对不起。呃、啊，提起、啊、你提起羁押
0: 哦，因为检因为到最后的阶段哈，因为事实上，呃，审判审判的进行呢是法官的职责，但是检察官也负有协力的义务。嗯、那另外，到最后的阶段，执行的阶段又回到检察官这边来了。嗯。所以，如果一个审判没有呃一个顺利的进行，或是说审判的最后的阶段，然后或者判决之后被告不见了，那当然检察官后续的执行就会产生很大的问题跟困扰。嗯
1: ，是吴小姐想请教一个问题啊、哦，是就是说如果我呃有事情要上诉，是那上诉是不是会有风险？啊、不能百分之百，尤其是律师，他如果跟你讲说他百分之百会赢，可是到最后是输的话，他该怎么办
0: ？说实在话哈，因为呃每个案件里面都有很多很多的变数。那事实上，以我自己来讲，我都不敢说什么，我有多少的把握啊、呃？只能说全力以赴，呃，或者做一个比例的百分比的，或者说一个豁然率的评估而已。对，如果有包或是百分之百。那我只能说，呃，我们自己还要还是要思考一下，多征询一些专业的意见比较保险
1: 。嗯，其实我们法律小故事里面呢、啊，今天就有讲到哦，嗯、这个上诉不利呃，不利益哦，嗯、这个变更,变更禁,止禁止原则可能。大家会对于这句话觉得好像有听过，又有好像没有听过，又好像有一知半解。我们是不是来请教一下检察官
0: 了？啊，好，简单来讲就是说，呃，像我们今天的案子就是一个普通的诈欺案件。对嗯。那呃，法院判了四个月，但是被告会觉得说，哎，跟我一起做这件事情的还有另外两三个人。对呀、啊。于是那。我认为大家都要分担责任，于是就提起了上诉。那如果单纯的只是针对量刑，被告上诉，法院只能判跟原来一样，或是比较轻。嗯、但是因为这个有牵涉到三个人以上，就是加重切盗，他的刑度最低消费就是一年了。嗯，那原来那四个月就不对了。如果被告的上诉成功，其实是为自己增添了不利益。对，那在这种情况下，法院会改判的更重。对，事实上，被告的上诉成功反而是造成自己更不利益的后果。对，这就是上诉不利于变更的禁止原则的例外
1: 了。嗯，是,<的>是。那所以基本上哦，这个所谓的这个上诉不利于变更禁止原则之外，<是>那如果说真的提起上诉，是。他一定要有风险呐、啊，对不对？
0: 诶、呃，原应该这样讲哈、哦，呃，原则上被告为自己提起上诉都没有什么太大的问题啦。啊、哦呃，如果只是针对量刑或者，但是如果有一些原审没有看清楚，或是原审已经有风，已经裁判上。已经给予宽点，但是可能不是那么正确的话，我觉得提上诉需要小心了。对，要
1: 要小心哪几点
0: ？呃，第一个就是说，我们的就是我们上诉的理由跟我们提出的证据哈，会不会导致自己更严重构成更严重的法条？当然我们希望判轻，嗯、但是不要弄巧反拙了
1: 。对，哦、是的，是也不要自己乱加了
0: 。对对对，所以我还是建议，就是说提起上诉，那听听专业的意见是会更好。
1: 会更好嘛，<的>对不对？而且尤其是哦，如果你认为说上诉哦，到底我们实质的利那个，呃，实质实质上面的那个利益是是哦，对，要自己评估。而且我觉得要请教人啦、啊，对<是>，要自己很特，<我>因为我发现现在有些人的这个执着度哦，<是>受不了。
0: <笑>不过呃，上诉总是一个机会啦，啦为自己对被<啦>告。对希望判轻一点，我想这也是一个机会，值得尝试。不过我还是提醒大家，那个但书就是说，如果啊、呃、这个适用法条错误会判得更重，不在此限，这个一定要注意。我今天的目的其实就提醒大家说，上诉不是完全没有风险的，其实重点在这边而已
1: 。没错，要、呃、陪伴大家也是台湾高等检察署王雅乔检察官，我们就要下次公众见喽。好，
0: 下次再见，谢谢大家，拜拜谢谢主持人，再见，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候。